0: ¿Qué hacemos? Es verdad, el que hacemos 11 temporadas ah, ya. hacemos tú y yo? Sí, hombre, ahora tú y yo siempre, de, de 8 a 9 de la tarde, todos los jueves, en Radio Nova.
1: O de la noche, o, y, claro, y sí. viernes de la noche. Pues os animamos a escuchar Más que Cine, menos mal que me lo has dicho. Todos los jueves de 8 a 9, aquí en Radio Nova.
0: Comienza Más que Cine. Come fly with me. Let's fly, let's fly away. Muy buenas tardes y bienvenidos. es una tarde más, un día más, una tarde más de jueves a más que cine y estamos en la edición 389 a 28 de febrero. Os saluda Javier Peredico y el último día es el último día precisamente de este mes. En esta ocasión, ¿no? pues vamos a vamos a hablar de la faceta de James Bond, un personaje que llevamos repasando desde principio de temporada. Eh, pero antes vamos a presentar a nuestro copresentador Raúl Bocache, el copresentador de nuestro programa, que lleva tres semanas desaparecido en combate, amén de la incursión que hizo el pasado jueves en su quiniela de los Oscars. Muy buenas tardes, amigo.
1: No, no siento las piernas, no siento las piernas. Buenas tardes, amigo. ¿Preparado, no? ¿Preparado? Eh, sí, sí, estoy preparado. Bueno. Súper preparado y súper motivado. ¿La semana ¿Qué pasa? te parece?
0: Muy bien. La semana pasada hiciste una intervención para hacer la quiniela de los Oscars, que la gente la puede escuchar en, sí, en el sí, programa sí, pasado, sí, sí. Y, y decir, bueno, que al final las, las, los premios se repartieron entre Green Book, que se llevó el premio Gordo y, ¿Sí? y en total tres premios. Y también Roma, que se llevó otros tantos y que también repartieron entre director, película de hablar inglesa, etc, etc.
1: Estuvo muy, muy
0: repartido. Pero fue eh, muy repartido porque luego otras como Black Panther o, o incluso la película de Bohemian Rhapsody se llevaron premios ya técnicos menores y tal. Eh, muy repartida Y bueno, la canción pues, era de, de Shalu y tal De la nación de la estrella es decir, era, era previsible bueno, Muy entretenida una, una gala un poco más rápida Al, al no haber presentado Bueno Toda la información La podéis encontrar En, en la página Másquecine.radionova.cat Y en todas nuestras redes sociales Evidentemente Siempre poniendo Arroba Másquecine Y nos podéis eh, seguir Y así podéis saber Toda la información Del mundo del cine Evidentemente Nuestros audios ¿eh? Ahí la podéis encontrar Todos los audios Tanto en iVos, e Tanto en iTunes Y tanto en Spotify y ahora estamos, sí, empezamos. Estamos en todos, en todos lados, lados. ¿Qué te parece si empezamos ya con la con esta cuña maravillosa de grandes sagas que creo... Pues sí. que,
1: que ¿no? el sí. El último
0: no sé si la, pus, la llegué a poner, pero
1: pínchala, bueno. Pínchala, DJ, pínchala.
0: Vamos, vamos con ella, amigo, vamos con ella que la tengo aquí, ¿eh? Pínchala. Tengo dos, pero bueno. ¡Marty! ¡Marty! ¡Venga, que nos vamos! ¿Qué pasa, Doc?
1: Tengo el de y han preparado para marchar. Espera, mi maleta, llevo mis calzoncillos de algodón al futuro. Soy alérgico a las fibras sintéticas, Doc. Allí donde vamos no te van a hacer falta Sube, sube eh, Espera, Doc Eh, Doc No tenemos suficiente carretera para ir a 140 kilómetros por hora Carretera
0: Carretera ¿A dónde vamos?
1: No necesitamos carretera ¿Y a dónde vamos? Nos vamos a Vilanova del Camí A la sección Grandes Sagas Ah, en Radio Nova, al 107.7, ¿verdad? Venga,
0: déjate de tonterías y sube que salimos y partimos Venga Tú y yo siempre Claro, como siempre Venga, Marti, sube Venga, vamos, Doc Arranca Y empezamos empezamos con este especial de James Bond, que hoy lo vamos a repasar de otras múltiples maneras. Vamos a hablar también de todos los gadgets, todos los maravillosos inventos que hicieron en esta saga y algunas cosas muy curiosas del personaje y de los actores que todavía parece que no, pero todavía nos falta por desgranar. Hay que decir que James Bond es, eh, como hemos dicho siempre desde el principio de la temporada, un personaje literario que lo creó Ian Fleming, que hasta la fecha se han realizado 24 películas 24, eh, porque no son 24 novelas, evidentemente. Hay, no, no, no. no. ¿eh? Solo hay 12 o 13. Sí. Pero se han hecho 24 películas. Hemos hablado del creador y de las diferentes interpretaciones, los diferentes actores que lo han llevado a cabo. También hemos repasado las claves para entender la novela. Y, por supuesto, las películas que han hecho de este mito del género de espías algo único en el universo literario y cinematográfico también. Sí, sí.
1: Efective Wonder, amigo.
0: Parece y... el con quién? bueno el cantante el, que no me acuerdo el, el Bond? Eso es verdad lo acabo de decir es verdad vaya tela bueno va y
1: ahora vamos a hablar en detalle de, de cosas como por, ejemplo, como, como por ejemplo la agencia de inteligencia no me agarra ahí, tío donde el protagonista ejerce su profesión y aquellas personas que la forman y, y le, dan, le dan le dan le dan le dan identidad por ejemplo el gran Q con sus gadgets, eh, crea inusuales artilugios que sirven como base al protagonista para salir airoso y con vida, además de una situación eh, comprometida.
0: Hay que decir que el autor de los libros, Ian Fleming, era un gran admirador de, de los inventos y los años 50 y 60 fueron la era de los gaches. Eh, esos artilugios utilizados a veces tan modernos y avanzados. Algunos eran de ciencia ficción sin ninguna base real. No eran imposibles, pero sí que no se apreciaba que fueran una realidad. Pero la mayoría de los inventos que aparecían en las novelas eran tecnología real y disponible en el mercado. Estos elementos pues, estuvieron presentes en todas y cada una, o prácticamente en casi todas, porque hay algunas excepciones en que alguna película se hace muy muy rápido una, una serie de gaches como muy básicos, que ya se comentará en algunas películas que esto ha sucedido. Pero la mayoría hay muchísimos gaches.
1: Sí, sí. Y decir que Ian Fleming fue, fue criticado y tachado por ello, de, un, de una gran imaginación, eh, por lo tanto, sus novelas eh, por algunos sectores de la literatura, que no se lo tomaban demasiado en serio, pero si sí se mira en los diarios de la época, se puede encontrar base para estos inventos que el propio autor buscaba y luego utilizaba en sus novelas. El servicio secreto que creó el autor era una mezcla de espionaje real... Eh, de la Guerra Fría y de la imaginación del, del, de, del autor, de Ian Fleming. Eh, claro está. De todos modos, para ser sinceros, en los libros no existe el nombre de Q. Es un elemento cinematográfico que mucha gente no, no, no lo sabe. Estos gadgets que tanto ayudaban al protagonista tenían un papel muy pequeño en, la, en las novelas.
0: Y es verdad, es curioso esto que estás comentando, amigo. Y, la, y lo complementaré pues también comentando que... En la realidad de la época, pues durante la Guerra Mundial eh, existía la denominación de Rama Q, que fue un importante elemento que se utilizó en la Primera Guerra Mundial para ser más preciso. Y cuando los buques de guerra camuflados como cargueros eran conocidos como barcos Q, en el año 40 esa sección era una oscura parte del Ministerio de Suministros, que proporcionaba a los agentes toda clase de gadgets, para su uso clandestino con la resistencia francesa en, ese, en esa época. Sí,
1: sí. Y este catálogo de ingeniosos artefactos empleados por el protagonista y también utilizados eh, contra él, ayudó a hacer el mundo de fantasía de, de, del personaje de 007 en un, per, en, un, en un personaje muy moderno. La misma intención de, de, de modernizar el género lo podemos ver reflejado en los coches que, conducida, que conducía la gente. Eh, siempre se utilizaba un vehículo de un fabricante, modelo y color específico. El coche para Ian Fleming definía el carácter del personaje. El primer coche que utilizó fue un Bentley descapotable del año 53, de, de, de color gris, equipado con un sobrealimentador. Eh, decir que es un vehículo que desde sus comienzos es considerado una pieza de museo. Y aparece en, en tres de las novelas: En Casino Royal, En Vive y Deja Morir y En Bon Raker. En el resto de las novelas, a veces utilizaba el Thund Thunderbird descapotable o un Zumbi Alpine. Eh, pero el coche más famoso de todos, eh, ¿sabes cuál es, Javi? Pues. Por supuesto. El, Astin el Aston Martin db 3 Por supuesto. Sí, que sí. se conduce, que lo conduce en la novela de Goldfinger.
0: Pues sí, es un coche mítico y tiene una historia detrás de todo esto. Cuando se publicaron los primeros libros, algunos lectores se quejaron de que el Bentley era demasiado rebuscado. Uno de los miembros del club de propietarios de la Aston Martin, como no iba a ser de otra manera... ...le escribió, bueno, diciéndole, tenga la decencia de equipar, eh, bueno, equiparle con una máquina pues, apropiada a su personaje. Y así, y así se hizo, haciendo caso, como siempre hizo a los, a los lectores... Este coche mm, llevó incorporado algunos avances que Q, como por ejemplo eh, un botón que cambia el tipo y color de luces, estamos hablando de, de los años, pues eso, 50, 60, sí, 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 sí. un parachoques reforzado por si hay que embestir, y un col, eh, un arma, un col del 45, en un compartimiento secreto bajo el asiento del conductor. En las películas es el modelo más popular, en concreto el modelo de... B5, del año 63, su automóvil preferido. Lo estrenó Sean Connery en la película Goldfinger. También aparece en Operación Trueno y George Lazenby lo utilizó en la única película que hizo, al servicio secreto de Su Majestad Británica.
1: Sí, sí. Eh, pero el último y codiciado objeto de deseo que forma parte de Bond, como una propia extensión de su cuerpo, es su pistola, amigo. Y también culpa de ello lo tiene otro lector. Amigo, ¿sabes cuál? No. Pues pues no. todo tampoco lo sé, <risa> O al menos gran parte de la culpa Que hizo que Ian Fleming tomara partida Por una pistola concreta eh, Te digo, en mayo del año 56 Poco después de la publicación de la novela eh, Diamantes para la eternidad El autor recibió una in inusual carta De un entusiasma de, de James Bond Llamado eh, Jeffrey Bodrod, Un experto en armas de fuego Cuya colección personal incluían 45 piezas este señor adoraba al personaje creado por Ian Fleming, de tal manera que cuando vio que su mal gusto por las armas, en concreto la vereta del, del calibre 25, se dio cuenta que no era su fuerte. Así que ya que según las palabras de este caballero, este arma es de señoritas, y sugirió la smith Wilson, del 38... O sea que pero esto no, no termina aquí Javi, ya que también le dio información de qué tipo de cartuchera debía llevar y cómo debía enfundarla y cómo debía dispararla eh, wood fue recompensado y se convirtió dentro de las novelas, eh, eh, dentro de las novelas en, en un personaje llamado el mayor Woodroo, el armero del servicio secreto presentado uh, por m m como el mayor experto del mundo en armamento ligero y sería incluso asesor técnico en la película desde Rusia con amor
0: y hay que decir que esos artilugios en las novelas no eran demasiado importantes pero en las películas pues sí llegó a tener bastante importancia por ejemplo en la era del tercer bomb en orden cronológico estamos hablando de Roger Moore que es junto a Sean Connery pues eh, con siete películas los dos más prolíficos en los que a Finn se refiere pues como iba diciendo fue con Roger Moore donde los gadgets incluso tuvieron un papel más importante todavía, eh, llegando a devorar al propio actor. Los artilugios de esta etapa perderían ingenuidad en beneficio de una credibilidad más hortera. Entre las más curiosas destaca el absurdo coche volador de la película El hombre de la pistola de oro y el lotus submarino de la espía que me amó.
1: Sí, sí, la actualización de los gadgets que, que haría tan popular al personaje ha, ha generado críticas y elogios a partes iguales. Hay fans que afirman que los films son menos interesantes cuando el guión se hace más realista. Y otros dicen lo contrario, que la tecnología hizo que el personaje perdiera personalidad. De todos modos, estos gadgets forman parte importante de las novelas. La idea de Ian Fleming era la de modernizar las novelas originales e incluir en las historias al máximo, el máximo número de momentos eh, emocionantes. Lo que nunca cambió es la forma de suministrarlos en las películas. Es que, es, es que a través de Q, el maestro hermero del, del M6. Y ahora
0: repasaremos algunos de esos gaches más curiosos que aparecen en las películas. Si te parece, empiezo yo, amigo. Sí,
1: en, la primera,
0: ¿sí? en la sí. primera película, ¿vale? En la película Doctor No, vemos cómo se sustituye su pistola Beretta, que en las novelas era la que tenía el personaje por este caso,
1: la, por la, la de señoritas.
0: Sí, por la Walter PPK. Eh, aquí, como dijimos antes, el cambio que sufrió de arma eh, pues del eh, protagonista cuando es, fue el momento cuando recibe una carta de un experto en armas, que le sugirió esa, eh, esa última pistola. Hizo que en la primera película pues se había reflejado ese cambio. En la película ya se hace ese paso. Y es en boca de Q el que dice que esa arma inicial es para señoritas y le crea esa maravillosa Walter de 7... 65 milímetros exactamente fabricada en Alemania, Hall in. Hall in. ¿sí? cuyo impacto es como el de un ladrillazo en una ventana. <risa> eh, sí, un potente, potente. Muy bien, muy bien. Se, se cambió el comentario de ese experto que en su carta precisamente firmó ese hecho poniendo en boca del maestro de los gaches, que eh, pues esas mismas palabras. Eh, estas primeras películas se juega bien poco con estos artilugios, pero más adelante empezaríamos a ver muchas más cosas lo, con los gaches.
1: Sí, sí. Y en la segunda película, eh, la película Desde Rusia con Amor, se incorpora al experto asesor llamado Mayor Burrut, que se convierte en el jefe del departamento, el cual le proporciona las armas a James Bond. Este señor eh, está basado, como hemos dicho antes, en, un, en una persona real. Y, y el nombre lo, mantigüe, lo mantigüe, mantuvieron, jolín. <risa> Se me traba la lengua. El primer artilugio que creó fue un maletín de cuero negro, vulgar y corriente, lleno de cosas como munición, un cuchillo letal de hoja superafilada, un rifle AR-7 plegable y con mira telescópica infrarroja, y un cartucho de gas oculto en un bote de polvos de talco, además de tener detector de micrófonos ocultos y una grabadora en forma de cámara.
0: Y en la tercera película, Goldfinger, fue cuando se marcó el verdadero inicio de la moda tecnológica y también se cambió el nombre del mayor Budroth para llamarlo desde ese momento Q, personaje que, como hemos dicho, no existía en las novelas. El espectador ve por primera vez la sección del maestro armero y presencia diferentes pruebas, entre ellas el maravilloso coche Aston Martin que hizo que fuera incluido ya que la empresa cedió en préstamo. Y en Fleming un coche está claro que a la marca le interesaba ya que el personaje empezaba a ser un éxito de público arrollador el Aston Martin fue modificado y no repararon en gastos para convertirlo en un arma de matar por ejemplo, desde parabrisas replegables a prueba de balas dos ametralladoras ocultas detrás de las luces de estacionamiento cortina de humo que salían de unas latas a través de un tubo de escape pantalla de radar para seguir a los enemigos neumáticos que salían de las ruedas traseras ...que se largaban y encogían... ...asiento de copiloto lanzable... ...para desembarazarse del enemigo... ...si entra... Eh, ...en este caso dentro... ...chorro de aceite... ...que sale de los faros traseros... ...y así arrojar hasta medio litro... ...en el asfalto para hacer resbalar... ...a sus perseguidores... ...se utilizaron cuatro coches para esta película... ...cada uno con funciones diferentes... ...en las escenas pues, más importantes... solo utilizaron un coche... ...y para los interiores dividieron otro en partes el tercero fue una versión de serie ¿eh? y lo utilizaron para la escena en la que Bomb destruye el coche lanzándose contra la fábrica de Goldfinger y un cuarto coche que solo se hizo servir para las promociones.
1: Vaya coche, ¿eh, amigo. Un potente, potente coche y estabas, muy famoso. que estabas diciendo es que lo he deseado a tope, a tope. Eso, no el raro. próximo coche que me compre será uno de estos. Que vale mucho. Sí, yo creo que, que más bueno. de lo que podemos pagar en, o que podemos ganar en toda nuestra vida sí, tú y yo juntos. la verdad es que sí. No creo ni que lleguemos a ganar. Como no. siempre, tú y yo juntos. Sí, sí, es verdad. Muy bien. Pues decirte que los productores eh, quedaron impresionados con esta película y decidieron que, que la siguiente Operación Trueno iba a ser lo más de lo más. Estos son, estos son los artilugios. Un reloj sumergible Rolex. Un equipo de buceo con propulsión a chorro. Para lanzar al usuario por el agua Además equipado con un arpón Que disparaba puntas explosivas Y que expulsaba un tinte De, de calamar Eso me lo he <ríe> para camuflarse eh, La cámara de rayos infrarrojos Que le permite tomar fotos bajo el agua Y por último Un, un Bell, textón JXPAC que es un vehículo volante de una sola plaza que emplea combustible oxigenado superconcentrado. Es una mochila a reacción prestada por el ejército norteamericano, la cual funcionaba de verdad. Y con ella podía uno elevarse por lo menos a 200, 200 metros del suelo.
0: Seguimos hablando porque son películas de, de los años 60 eh, años 60 Claro,
1: aquello eh, era impresionante ¿Claro? Cuando aquello dije, madre mía
0: Hay que decir que en la película solo se vive dos veces En la gente viajaba a Japón Y esta producción sería la más cara hasta la fecha En ella aparece un diminuto autogiro volante Copiado de un prototipo que el ejército británico encargó en el 62 Es super diminuto Y supera los 200 kilómetros por hora en 10 segundos Lleva... Metralletas delante y detrás, dos lanzacohetes, dos lanzallamas en la cola, dos lanzadores de cortinas de humo, minas aéreas que se lanzan en mini paracaídas, más gaches sorprendentes. ¿eh? Un, por ejemplo, un abre cajas fuertes, un cigarrillo explosivo con un misil miniaturizado.
1: Ma madre mía, amigo. <risa> esto la, esto, claro. no, esto Oye, lo dices y te quedas flipando. Hoy en día que suena un poquito ridículo todo eso. Pero bueno, es lo que decimos, en, en la época que se, que se hizo esto, pues la gente sí, alucinaba. Bueno, seguimos con más aparatos curiosos que, que nuestro amigo Q le, le, le crea al protagonista. En El Servicio Secreto de Su Majestad, uh, uno de los episodios más realistas de la saga, es donde no aparece ningún gadget. Parece que el cambio de actor, o sea, George Lazenby, eh, trajera consigo un cambio de rumbo y momentáneamente hizo que Q no tuviera ningún protagonismo. Eh, la curiosa boda de James Bond, algo que no había sucedido hasta entonces en la saga, unida de un, del cambio del protagonista, nos hace ver esta película de forma diferente. Pero la siguiente, estamos hablando de Diamantes para la Eternidad, volvimos a tener un sen Connery y con él regresaron todos los gadgets, se las había llevado a casa... <risa> Entre estos están, por ejemplo, huellas artificiales de villanos. Tú imagínate, una copia de huellas con todas las huellas de todos los villanos. Una caja de voces eléctrica con la que se puede imitar las voces de cualquier persona. Y finalmente, una, una abre tuercas. No, perdona, una, una prieta tuercas neumático que dispara una clavija con dientes de acero que va unida una, a una cuerda muy resistente. Decir que es una cuerda élfica el protagonista se sirve con ella para escalar y llegar a, a un casino que está, que está en un refugio
0: Y seguimos, porque es que esto parece coña, pero no, es así, es así. Algunas cosas, con los años, las películas más de Roger Moore, sobre todo, eran un poco más reales. Por ejemplo, seguimos ahora con el nuevo Roger Moore, que en su primera ocasión como agente en la película Vive y deja morir, es curiosamente la primera en privarnos de la presencia de Q. Los inventos sí que los podemos ver, pero él no. Utiliza, por ejemplo, un reloj de pulsera que tiene un imán capaz de desviar la trayectoria de una bala también lleva incorporado una sierra circular en la esfera, por si acaso, y una interesante pistola de gas comprimido diseñada para matar a tiburones, donde
1: la víctima se infla y explota, por si acaso también tienes que luchar con algún tiburón. Sí, sí, claro, claro. Y con esto, con todo esto, pasamos a los años 70, amigo. Con el furor de los gadgets en pleno apogeo, llegó la película titulada La espía que me amó. El más recordado de todos fue el automóvil de James Bond, un Lotus, perdona, eh, es, esprit Sprit Blanco, un coche que solo se fabricaban 20 unidades al mes. Además de los artilujos habituales, este coche tenía la particularidad de que en segundos se podía convertir en un submarino. Y se realizaron hasta cuatro versiones: dos para fuera del agua. y otras dos para dentro del agua. El coche también incorporaba un misil, un rociador de cemento un mecanismo para arrojar petróleo y hacer resbalar a los coches y para debajo del agua eh, crear una nube negra. Eh, también llevaba cañones lanzarpones, un periscopio... Eh, me gustaría decir, Javi, que, que este coche eh, es, es el santo y seña de la Torre Roger Moore. Lo lleva en, en, to en todas las películas. Y para Sean Connery, eh, su coche siempre fue el Aston Martin, como todos sabemos. Y entre otros muchos inventos, destaco la moto acuática que hizo muy popular... Eh, llamada eh, la moto Wet Bike y fue comercializada durante, durante años.
0: Y por ejemplo, en la película también de Roger Moore, en Moonraker, James Bond sale del mundo en esta nueva película. Q eh, le muestra el camino con una serie de artilugios muy ingeniosos, desde un reloj Seiko con un detonador y dispositivo de demolición, ...que puede lanzar dardos envenenados que atraviesan el metal... ...dos lanchas motoras... ...la primera, una góndola normal y corriente en caso de necesidad... ...se puede convertir en una lancha pues muy sofisticada... ...una nave ultra rápida capaz de arrojar minas y lanzar torpedos.
1: Y también en la película de Octopussy... Eh, ...es el regreso de James Bond al mundo de la tecnología sofisticada que habíamos visto en los años 70. El Jet Acrostar es el avión con motor a reacción más pequeño del mundo, capaz de volar a casi 500 kilómetros por hora y solo mide 3 metros y medio de longitud. Con un peso de solo 200 kilos, en el año 83 solo había dos en todo el mundo, propiedad de la misma persona. Esta persona era JW Corkey Fornock, de Luciana. Eh, eh, es curioso el caso de, de esta nave, ya que el productor había leído un artículo sobre el invento de la nave, que la había utilizado para un anuncio en la televisión de Japón y en el que Fornox introdujo la nave en un hangar por una entrada muy estrecha y Broccoli se interesó en hacer algo parecido en la primera escena de la película Moonraker, pero a, al final desistió. Cuatro años más tarde rescató la escena para la película Tupusi y el propio dueño de la nave, Fornox, la pilotó. Otros gadgets curiosos de, de, de la película fueron un mini submarino en forma de cocodrilo, muy gracioso, súper moderno y equipado, eh, y la famosa pluma estilográfica Mont Blanc, que expulsa ácido nítrico y clorídrico para, para diluir metales. A, así pudo abrir, por ejemplo, una celda y llevaba incorporado un minúsculo auricula, a, auricular para oír a los enemigos.
0: Y ahora avanzamos un poco en las películas, ya que en la época final de Roger Moore sus películas decayeron bastante, hay que decirlo, y sus gaches, pues también. Pero en la primera aparición del nuevo eh, James Bond, Timothy Dalton, que se llama o la película se llamó Alta Tensión, aparece un nuevo y espectacular Aston Martin V. Esta es una nueva versión de su hermano mayor de la época de Goldfinger. Otros coches que utilizó fueron el Audi 204 y el Avan. Otro elemento importante fue el anillo que emitía una dosis de gas aturdidor con el uso de un silbido especial. En la etapa de este actor, eh, Timothy Dalton, que solo hizo dos películas, es en esta primera donde vemos algo más de, eh, perdón, so de, de, de sofisticación. ¿no? Y porque en este caso la película siguiente, Licencia para matar, pues pasó lo mismo que con, el, con la película El servicio secreto de su majestad británica, donde los gaches pues no, no, no existieron tampoco.
1: Y decir que en la etapa del nuevo del nuevo James Bond estamos hablando de Pierce Brosnan eh, el personaje Q fue el único que sí si, que siguió fiel a su imagen y permaneció eh, perman, permitió perdón, a Bond el lujo de cambiar por completo de artilug, 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 artilugios el famoso Aston Martin fue sustituido por un BMW Z3 que en la época contaba costaba 20 millones de las antiguas pesetas Javi. Estamos hablando del año que se estrenó GoldenEye, en el año 95. Era un coche biplaza y se cambió también el famoso reloj Seiko digital por un Omega.
0: Sí, sí. Y luego, en la película El Mañana Nunca Muere, también con Pierre Brosnan, el coche de bomb sigue siendo un BMW, en este caso el modelo 750, con sistema de navegación por voz a prueba de balas y ruedas autoinchables. Y, por supuesto, la famosa pistola Walter PPK, actualizada en este caso a la versión P99, todo esto para super mega seguidores y fanáticos
1: Sí, sí, y decirte amigo que a los oyentes que desde los comienzos de James Bond cinematográfico eh, decir que los coches eran británicos el Aston Martin y el Lotus eh, pero como has comentado hasta ahora Javi, los coches del nuevo Bond eh, son BMWs una marca alemana y la película al mundo nunca es suficiente incorpora el modelo Z8 que, que evocan a su vez al BMW 507 de los años 50 pero el gadget más espectacular de esta película fue para los enemigos eh, que utilizaban un helicóptero buzo
0: Y evidentemente no podemos repasar todos los artilugios porque no acabaríamos nunca. Pero para el actual Bond, Daniel Craig, los productores estuvieron a punto de elegir un Jaguar. O un Jaguar. Un Jaguar, XXR. XXR.
1: Cochazo, un cochazo.
0: Pero finalmente se decantaron por el elegante Aston Martin, Aston Martin DBS V12. Este fue un homenaje histórico al DB5 del 63. El coche o el otro coche que condujo BOM fue un Ford Mondeo. Está claro que en la etapa del nuevo y actual BOM, los gaches milagrosos han desaparecido. Y creo que por la actualidad pues es, es, era, era lógico y normal que eso sucediera. Lo único destacable sería la vuelta de la pistola Walter PPK de 7,65 milímetros la primera que utilizó desde la primera aventura cinematográfica hasta el Mañana Nunca Muere y fue sustituida a partir de entonces por la Walter P99
1: Si te parece Javi ahora uh, dejamos un poquito el tema de los gadgets que creo que lo hemos tocado bastante en profundidad y me gustaría que habláramos de otros personajes importantes que acompañan a, a James Bond eh, porque sabemos que no trabaja solo se rodea de un equipo de colaborador, colaboradores muy eficaz su superior, su jefe, es M, un alto funcionario del Ministerio de Defensa que lo trató casi como, como un hijo. Siempre con respeto, sabiendo cada uno el papel que desempeña dentro de la agencia. También tenemos a la fiel secretaria de M, que es ni más ni menos que Moni Penny, la gran admiradora de, de James Bond. Esa relación donde siempre se insinúa a ella sin llegar a hacerlo nunca de forma clara. Bueno, una cosa rarilla y hay una insinuación que, bueno... Es, es típico, ¿no? Pero todos sabemos que el personaje más importante es Q, el mayor Bodro, el armero oficial y el creador de las maravillosas armas que antes hemos repasado. Bueno, una pequeña, una pequeña muestra. Estos tres personajes son el centro de un equipo bastante más amplio
0: Sí, y si te parece, pues hablamos un poco un poco más sobre M, por ejemplo su jefe. Es el mayor cargo del MI6 y siempre M ha reconocido el gran talento de James Bond pero le cuesta tolerar sus métodos y su estilo de vida. En la última novela de Ian Fleming, El hombre de la pistola de oro, dice el nombre completo de que es Sir Miles Miservir, eh, bueno, vicealmirante retirado. Normalmente fuma en pipa y guarda tabaco en un frasco hecho de conchas. Además, siempre permaneció soltero, la idea de este personaje se le ocurrió a Ian Fleming de la vida real. Él, bueno, él tenía un superior en la inteligencia naval durante la Guerra Mundial, en este caso sobre la, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, y se le ocurrió a M ya que este señor se llamaba Sir Mansfield Smith Cummings. Y, curiosamente, él también firmaba sus cartas, en este caso con una C, como su último apellido. Entonces fue una idea de Ian Fleming basándose en este señor. Porque me gustaría decir que M... Eh, que el M de las 11 primeras películas se parece mucho a la versión literaria en los siguientes eh, films la cosa se fue actualizando el papel de M tan obsesionado siempre con que las mujeres nos distraigan las misiones de la gente, pues fue interpretado durante 17 años por Bernard Lee desde Agente 007 contra Doctor No hasta Moonraker, fue sustituido por Robert Brown en la película GoldenEye, el gobierno inglés eligió, por, en este caso, para ocupar su puesto a una mujer, una gran actriz, Judy Dance, una curiosa forma de darle la vuelta al personaje. Hay que decir que Jan Fleming definió el personaje diciendo eh, que M era el símbolo de la normalidad que él tanto había deseado. En un mundo plagado de guerras, todos... Esperamos que en algún lugar, una figura sensata y responsable, sentada detrás de una mesa, se ocupe de los problemas de su tiempo con mano firme, observando el juego de espionaje global a través de sus claros ojos
1: grises. Muy bien, Javi. Las, las... descrito muy bien. Bueno, cambiamos de personaje, si te parece. Sí, sí. Ahora tenemos, por ejemplo, a Miss Moneypenny. La encargada, de interpretar, la encargada de interpretar el primer personaje fue, bueno, las primeras películas, fue Louise Maxwell. Durante los 14, las 14 primeras películas fue, fue la, trece, la actriz elegida. Tanto con Sam Connery como con Roger Moore, lidió de forma brillante su papel. Ian Fleming resume al personaje diciendo que soñaba a menudo con James Bond, sin, sin esperanzas, nunca hizo nada al respecto, tenía los labios cálidos, no fumaba, eh, tenía un caniche y empezó trabajando en el departamento de cifrados. Aunque en las novelas este personaje en general no es de los más relevantes. En muchas de las películas sí que tiene un papel bastante importante. Además eh, eh, es un elemento importante para suministrar datos sobre la trama. Eh, como siempre, este personaje está basado en dos mujeres que trabajaron con el autor, una en la inteligencia naval y otra como secretaria privada del director del SIS, eh, del Servicio de Inteligencia Secreta. En las películas, la relación entre ambos fue cambiando, desde desesperanza hasta una, monipena, una monipeni romántica con comentarios de matrimonio, incluso como cómplice para escoger una de sus amantes ante la mirada de M., también la hemos visto en tono de ternura y admiración hacia, hacia el personaje. Y cuando Timothy Dalton se convirtió en, en el agente 007, cambió la actriz y fue Caroline Bliss la que la sustituyó. Entonces se cambió el look, eh, poniéndole moño, eh, lápiz detrás de las orejas, gafas de bibliotecaria y una pasión desesperanzada por, por nuestro héroe ¿eh? Cuando el Bond fue Pierce Brosnan en GoldenEye, la Monipeni fue Samantha Bond. Samantha Bond, ¿eh? Quédate. Que volvió a coger el personaje desde sus raíces como una secretaria coqueta.
0: Sí, sí. Hay que decir que es un personaje que podríamos decir, amigo, que nos representa como espectadores. ¿No? Porque deseamos estar, pues bueno, cerca del protagonista. Y que nos presta un minuto de atención, aunque él, como siempre, va por libre. Como vemos, esto solo suele suceder al principio, a veces un, alguna escena a lo mejor al final, pero sobre todo al principio. Luego ya desaparece, evidentemente, el personaje, ¿no? Se centran en la, en la aventura, ¿no? Si seguimos con los personajes de la agencia, tenemos a Q, que hemos hablado bastante de él, ¿no? El más eh, efectivo e importante personaje, sobre todo hemos hablado de los gaches, ¿no? Es el que convierte lo ordinario en letal y lo vulgar en extraordinario. Q es... Eh, la inicial de Quatermaster, o mejor dicho, Intendente. Eh, su sección se encarga de organizar operaciones de investigación y desarrollo.
1: Vamos, el armero.
0: Sí, sí, claro, por supuesto. Eh, la relación entre James Bond y Q es fría desde el inicio, ya que Bond no se lo toma del, del todo en serio. Y se crea esa tensión constante. Pero la evolución se hizo derogar ...y llega un momento donde ambos se acercan... ...y acaban llevándose bien... ...hasta el punto de ir personalmente... ...a llevarle los gaches para ayudarlo... ...a vengarse incluso en la película Panorama para matar. Las apariciones de este personaje son fugaces... ...pero en Octopussy... ...fue donde tuvo una escena larga... ...en la cual es rescatado en Globo... ...en dos películas... ...no aparece el personaje... ...en Casino Royal. Y en cuanto uno solas, las últimas dos de Daniel Gray
1: Sí, sí Y ahora si te parece eh, Pasamos a repasar otros personajes Que colaboran con James Con James Bond Y que no son tan conocidos a primera vista Por ejemplo, Felix Leiter Nacido en Texas Y un aliado y amigo de James Bond En seis novelas Y en, y en ocho de las películas de la saga El personaje literario Acaba perdiendo el bazo Y la pierna derecha por el ataque de un tiburón y acaba falleciendo. En cambio, en las películas trabajó durante más tiempo llegando hasta la película Quantum of Solace. Y aún sigue vivito y coleando. Ha sido interpretado por muchos actores. Desde Jack Lord, famoso por la serie Hawaii 5.0. Eh, también lo interpretó Rick Van Nuder, Norman Barton, David Edison, Bernie Cassie, John Terry y, y Jeffrey Reed. Wright. Este último en dos de las últimas películas de Daniel Craig. La mencionada Quantum of Solace y Casino Royale.
0: Y un personaje revolucionario, hay que decir, amigo, para la época fue Quarrel. Porque en el 62 apareció este hombre negro que era duro y valiente y eso, para aquellos años, era algo impensable. Interpretado con inmenso encanto y talento por John Keith Miller en Doctor No. Es un pescador jamaicano que presta una ayuda importante a James Bond. Este personaje solo aparece en dos novelas, de Jan Fleming, En Vive y Deja Morir y La Mencionada Docturna.
1: Y luego también tenemos eh, otro personaje como el de René Meitis, interpretado por el, por el conocido actor Giancarlo Giannini, que solo aparece en las novelas Casilo Royale y Desde Rusia con Amor, ya que fallece, fallece pronto. Otro personaje, como Damian Falco, fue interpretado por un actor que actualmente se ha hecho bastante más conocido. Como es el caso de Michael Madsen, un duro jefe de la Agencia de Seguridad Nacional.
0: Y el caso del actor mexicano, Pedro Almendariz, fue algo más dramático porque, bueno, aparece en la película Desde Rusia con Amor, como, un, como director, en este caso, de la Station T de la EMI 6 en Estambul, interpretando el papel de Kerin Bey. Y el actor, pues, tenía cáncer terminal que padeció durante el rodaje. Y bueno, fue hospitalizado nada más terminar la película y el actor se, bueno, se acabó suicidando unas semanas después. La verdad que una pena, pero la vida es así, amigo.
1: Sí, sí, la verdad es que a veces la vida es injusta, pero tenemos, la verdad es que tenemos que seguir avanzando, pero bueno. Eh, decir que la, en la película La espía que me amó uh, marca la entrada en escena de un personaje que iba a convertirse en un habitual de la serie. Estamos hablando del general Gogol. Dependiendo del guión, el jefe del, del, del KGB es un enemigo no demasiado malvado o un, fil, o un firme aliado. El actor uh, Walter Gottel lo interpretó durante una década. Y terminamos con el agente de la CIA Jack White, que presta una ayuda indispensable a James Bond durante dos de las misiones que éste lleva a cabo en los años posteriores a la Guerra Fría. A este personaje eh, no le van las formalidades. Es un veterano de guerra del Vietnam.
0: Y ahora eh, ahora vamos a hablar, amigo, del sonido creado para las películas de James Bond, si te parece bien.
1: Pues sí, me parece perfecto.
0: Porque hay que decir que el productor eh, Broccoli presumía de que la mitad de la población del planeta podía identificar una canción de la gente 007 cuando la escuchaba. Evidentemente que todos recordamos la melodía fantástica de James Bond y las maravillosas canciones que repasaremos en un programa completo que estamos confeccionando y donde saldrá ¿no? pues en ese último de especial de junio. Y podremos escuchar las mejores de esas 24 películas, sobre todo los temas in iniciales, apertura de las películas. que bueno Pero bueno, eh, la verdad, habría que preguntarse una cosa. ¿Qué elementos tiene una buena banda sonora de una película de James Bond? Pues hay que decir que primero eh, que esté involucrado John Barry, el creador de la melodía. James Bond, Theme o la otra gran melodía On Her Majesty, Secret Service, al servicio secreto de su majestad británica. Segundo, que el resto de la banda sonora se adapte a la película. Según las localizaciones, acción y que los temas tengan conexión con la melodía original. Y tercero, que aparezca una canción de una estrella musical que cante el tema central. Desde James Bond contra Goldfinger, que empezó esa tradición, y si además le añadimos una voz sensual o, bueno, pues, o incluso femenina, como ha habido en muchas películas que lo han tenido, mejor aún. En caso de no encontrar a nadie, pues está claro que Shirley Bassey es el objetivo perfecto, una de las mejores... Eh, cantantes que ya escucharemos con, con temas maravillosos. Tanto en la primera película que utilizó este tipo de metodología, como fue el caso de Goldfinger, la pionera en utilizar una canción pop para iniciar la película, y también en Diamantes para la Eternidad, la cantante fue la única que repitió y cantó
1: el tema central. Sí, la verdad que es un sello, un sello de la saga de James Bond que es característico. Bueno, eh, decirte que John Barry... Como todos sabemos, es el creador de la gran melodía central y ha hecho la mitad de las bandas sonoras de la saga. O sea, si hay 24 películas, imagínate, 12. No sé si exactamente son 12, pero por ahí anda la cosa. Es uno de los compositores más laureados del mundo, componiendo más de 80 bandas sonoras de películas. El compositor ha ganado el Oscar por la, película, por la, por la, por la banda sonora de la película Nacida Libre del año 66, el León en invierno del 68 Memorias de África del 85 Una banda sonora genial Y, y por Bailando con Lobos del año 90 Que también fue un... Muy, muy, muy... Guay <risa> Aunque <risa> ninguno de los trabajos realizados por las películas de, John, de James Bond Ha sido premiado Es característica Bueno, pero... Se ve que a la academia no, no, no le acaba de hacer el peso Pero bueno, son geniales El tema principal de James Bond Zem... Es un tema compuesto por Monty Norman, aunque fue arreglado y orcostado por el compositor John Barry. Eh, esto fue porque lo llamaron por primera vez para la saga en la primera película y le pidieron que arreglara una composición de dos minutos de un señor llamado Monty Norman. Pero John Barry creó eh, o ha creado muchos temas impresionantes que ahora, ahora vamos a repasar un poquito por encima.
0: Precisamente este tema que está sonando ahora, ¿no? El, el de... Se llama 007, presentado por primera vez en la película Desde Rusia con Amor. Sí, sí. Al año siguiente, en James Bond contra Conflinger eh, tuvo total libertad creativa. Aquí realizó la canción, eh, pues, eh, bueno, una más memorable, eh, podemos decir, de toda... Bueno, yo creo que de, de, de toda la saga de Bond. Además, es la primera película, como hemos dicho antes, que utiliza un tema pop para iniciar la película. Con una cantante y una voz seductora, con Shirley Bassey, que fue la elegida. Y es la mejor canción y más exitosa de toda la saga eh, de, de James Bond. Pues el tema de Goldfinger, que ¿Sí, sí. es uno de bueno, los temas maravillosos y que definen pues un poco también... <risa> eh, me he tenido que callar porque me he quedado flipado <risa> Hay que decir que la banda sonora destronó al tema A Hard Day's Night de los Beatles Del número uno de las listas norteamericanas Por ello tuvo una nominación a los Grammy Y consiguió su primer disco de oro La cantante siempre dijo que aborrecía cantar esta canción en los conciertos Algo normal Si te la piden insistentemente como parte del repertorio Está claro que no es un tema propio Y solo fue parte de la promoción de una película Aunque por desgracia la película es una de las De la saga de Bond Y eso con los años es sinónimo de éxito seguro Desde entonces muchos grupos y cantantes Han cantado el tema principal De las películas de James Bond Y algunos de ellos eran de gran talla internacional
1: Sí, sí por, por la siguiente, Javi <ríe> Esto es un pedazo de voz Seguimos ¿Eh? Este pavo es que Fuah. Bueno para mucha gente, la mejor composición de John Barry fue la, fue la película de Al eh, eh, Servicio Secreto de su Majestad Británica. Eh, mezclando el trasfondo romántico de la relación de Bond y Tracy, la, 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 las casi épicas oberturas que acompañan a los espectaculares escenarios suizos y el inevitable tema de 007... En las secuencias de acción el compositor, el compositor alumbró una obra maestra De la composición Además fue la primera película de James Bond Desde el Doctor No Que presentaba un tema instrumental Para la secuencia de créditos iniciales En vez de la, en vez de la ya familiar canción De un artista famoso eh, Además esta fue la única película que tuvo un, un, que tuvo un James Bond Donde solo participó en una, en una sola producción Me refiero a George Lazenby un modelo famoso ante la negativa de Sean Connery a continuar con el personaje y él rechazó, y, y, rechazó de otros, y el rechazo de otros actores que fueron llamados para sustituirle finalmente tuvieron que buscar a este modelo que tenía gran éxito, gran éxito por aquellos años curiosamente fue el menos artificioso de los, de los Bond eh, donde casi, se, se, casi no se utilizaban gadgets y con los años se le considera una de las mejores y más creíbles de las adaptaciones de los libros de Ian Fleming la letra de, de Hal Davis y la voz de Louis Astron que estamos escuchando de fondo interpretando la canción llamada We Have At The Time In The Wall proporcionó no solo una de las canciones más románticas de la saga sino un tema reconocible que sigue brillando o sea maravillando al público fue curiosamente el último tema grabado por el magnífico trompetista y cantante antes de su muerte el tema cosechó un enorme éxito en Inglaterra en la, décola, en la década de los años 90. Todos estos temas los escucharemos en un especial al final de temporada, como ha dicho Javi, en el mes de junio, en, en lo que denominaremos, bueno, denominamos la banda sonora de tu vida y que será dedicado a las canciones de la saga de, de, de 007. Y escucharemos todos los temas. Todos los temas o, si más no, escucharemos los, los más importantes y más guapos. Ahora escucharemos el tema instrumental de los títulos de créditos iniciales, que es una composición totalmente original del compositor. Y como, como hemos dicho, todas las películas de la saga, desde la segunda entrega, empezaban con una canción. Eh, en esta película no fue así. El tema instrumental, que aparte de que era maravilloso, creado por el autor y que ahora vamos a escuchar un fragmento.
0: Se pues quiere decir que de las primeras 15 bandas sonoras de las películas de James Bond, John Barry compuso 11. Su última aportación fue la banda sonora de la película Alta Tensión, un atmosférico y memorable score. Esta es curiosamente la última banda sonora de John Barry y lo hizo cuando el actor volvía a cambiar después de 7 películas seguidas, interpretado por Roger Moore. Aquí se despide el compositor en la primera película del actor Timothy Dalton. Solo realizó esta y dos años después, licencia para matar. No Quiso seguir interpretando a Bond Porque el actor pues bueno, lo siguiente Tuvo problemas de los derechos de, de la siguiente producción de Bond Y el retraso de la nueva entrega Pues hizo que el actor se cansara Y, y de tanto esperar y abandonara el proyecto Y con los años se considera este Bond Bastante fiel al personaje de Ian Fleming Lo que es evidente es que John Barry ganaba el Oscar e eh, incluso algún Grammy que otro por películas como Cowboy de Medianoche mientras iba haciendo composiciones memorables para la saga Bond aunque por aquí no le llegó el reconocimiento
1: Sí, sí, entre estas bandas sonoras que no dirigió el compositor John Barry que fueron muy pocas en las 15 primeras películas eh, está la excelente composición de George Martin, productor de los Beatles para la película Vive y Deja Morir eh, la verdad es que fue un éxito fabuloso y, comp y compuso un nuevo y mejorado tema de, de, de James Bond que es este que escuchamos de fondo Javi sí, pues sí. es del tema bueno, de la película Vive y Deja Morir también decir que, que esta película tuvo una canción fantástica cantada por Paul McCartney y los Wings que interpretaron el tema central y que, y que alcanzó el puesto número 9 en Inglaterra y el número 2 en los Estados Unidos y lo escucharemos con detalle en el especial que haremos en junio sobre las mejores canciones de la saga James Bond. Decir que otra película que, que, que no compuso la banda sonora John Barry fue la película La espía que me amó, cosechando en este caso sendas nominaciones a, a, a la mejor banda sonora y a la canción por Nobody Does It Better, cantada por la cantante... valga la redundancia... Carly Simon.
0: Hay que decir que John Barry hizo algunas bandas sonoras flojas como El Hombre de la Pistola de Oro, su tema central, mediocre, cantado por Lulu, tuvo mucho que desear. En Moonraker el compositor trabajó por segunda vez con Shirley Bassey que cantó el tema principal que iba a ser para Frank Sinatra, pero este lo rechazó. La banda sonora tampoco fue buena, pero la cantante salvó la papeleta cantando la, bueno, lo mejor que pudo ese tema. Un compositor que también se pasó por la saga de las películas de James Bond fue el gran Bill Conti, el compositor de Rocky. Estamos en el año 81, su estilo discotequero impregnó de ritmo el score solo por a sus ojos. Sienna Easton fue la primera cantante en actuar en la pantalla en una película de Bond. Y fue nominada al Oscar a la mejor canción por la película For Your Eyes Only, pero perdió ante el tema de la película Arthur y el soltero de oro.
1: Sí, sí, ya estamos en la película Octopus y del año 83, en una de las últimas aportaciones que hizo el compositor John Barry. El tema central, llamado Old Time Hyde, interpretado por Rita Kulnach, fue magnífico y reelaboró muchas de sus famosas melodías de James Bond. Por primera vez, eh, en la historia de la serie, el score carecía de tema central. ¿Es este tema que está sonando ahora? Sí, solo el score. Y después viene Panorama para Montar del año 80, para, montar. para Montar Para Matar, perdón Del año 85 Fue su penil, penúltima película so, sonora de, del compositor John Barry realizó, realizó, Que realizó para la saga Era el mejor momento del compositor a nivel internacional Gracias a su triunfo en la noche de los Oscars Con la aclamada partitura de la película Memorias de África
0: Y este es el tema uh, to Snow Job Que está sonando de
1: fondo Sí, sí Decir que, aunque esta película fue una de las más flojas de toda la saga de James Bond... ...el score de John Barry, la verdad es que fue excepcional. El compositor británico colaboró con Duran Duran en la escritura de, de, del tema Abuse to Kill... ...la única canción de 007 que llegó a ocupar el número uno en Estados Unidos. Además, fue la primera vez que experimentó el compositor... Con, con sintetizadores de forma, de forma principal El James Bond theme reapareció en una versión modernizada Y me gustaría destacar también el punto culminante de esta banda sonora Con el tema Snow Job
0: Hay que decir que como ya hemos comentado John Barry dejó su sello en la última banda sonora que compuso para James Bond Y estamos en el año 87 Y alta tensión fue su despedida junto al grupo AHA Escribió el tema central, uno de los más animados de la saga. Estuvo en el puesto número 5 en Gran Bretaña, pero decidió terminar la película con un tema de amor. If there was a man, que es el tema que está sonando ahora de fondo. Interpretado por el grupo de Pretenders, que también cantó We're Has Everybody Won. Tema que se escucha incidentalmente durante la escena de la película donde se produce su secuestro. Ese, el primero es If There Was A Man. Y este que está sonando ahora de fondo es, como hemos dicho, Where Has Everybody Gone? También The Pretenders, otro grupo bastante conocido. Es curioso que no se utilizara el famoso tema de Aja para el final de créditos, pero esto es lo que tiene la saga. El grupo Aja utilizó el tema principal para promocionar su primer disco y remasterizó el tema para incluirlo en su LP, Stay on These Rods. El compositor John Barry dio por terminada su colaboración con la saga y tenía solo 54 años. Y demostró en el año 90, con la película Bailando con Lobos, ganadora con un Oscar por esta épica banda sonora, que todavía tenía mucho, mucho, mucho que decir en el mundo de la composición. ¿Verdad, amigo?
1: Sí, sí. Y decir que los siguientes compositores en seguir el testigo del maestro... ...fueron Michael Kamen, que fue la, la fuerza orquestal de, de Arma Letal... Eh, ...también de Junga de Cristal o de Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones... ...un reputado especialista en el género de acción, con nominaciones incluidas... ...pero no tuvo suerte con su partitura para la película que, que, que fueron descritos. Eh, Gladys King inter inter interpretó el tema central de Licencia para Matar... Y Petty Lavelle cantó el tema Is You Asked it, Me Too Sobre los créditos finales Que es el tema que está sonando ahora El que claro. estamos escuchando ahora mismo También eh, Eric Serra consagrado, consagrado compositor Por Nikita y El Quinto Elemento Aficionado a los sintetizadores, fue un intento para cambiar y modernizar al personaje en la película GoldenEye, que le dio un giro inesperado dejando de lado, de lado la melodía clásica, y el público lo rechazó de lleno. El tema de Tina Turner fue correcto, pero no dejaba de ser imitación del tema de Shirley Bassey, compuesto por por, bon, el, 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 por Bono, perdona, el cantante de U2. La versión de Mini Driver del clásico de Timmy Wynne Stand by your Man eh, no mejoró las cosas. Y por eso, a partir de este momento, una banda sonora mala se, se, se le llama uh, Un Golden Eye, a partir de aquel momento. Cerrando la película, el tema final cantado por el propio compositor Eric Serra, eh, The Spirit of Love, una canción bastante floja y la verdad que olvidable.
0: Y que estás sonando de fondo, ahora mismo El compositor, el Serra, sí. canto este tema sí, sí. también Y compuso
1: Temo muy flojo y muy tranquilo Sí, muy... porque
0: estos son temas, sobre todo de los títulos de crédito Porque como vamos a hacer un especial Sobre todo, ¿no? Con sí, las sí. canciones de apertura De las películas Y pues no he querido tampoco ahondar mucho en ese tema Sino más bien centrarme en esos otros temas Que salen de manera incidental O en el títulos de crédito sí sí eh, Bueno, eh creo que ya ya hemos hablado bastante en el programa de hoy, Seguiremos hablando, ¿eh? de más, de más de compositores y más más historias, ¿no? que han participado en las bandas sonoras de las películas de James Bond, porque aún quedan algunos, pero no he podido llegar a todos, y sobre todo en estos temas así escondidos que aparecen en estas bandas sonoras, aparte del maestro John Barry, evidentemente que ya hemos dicho que es las primeras sobre todo etapa en su primera etapa es un es el mejor, el mejor indiscutiblemente, es el que marcó un eh, un antes y después pero bueno nos quedará la etapa de Pierre Brosnan y Daniel Gray para rematarlo ¿eh? sí, sí,
1: no ten tenemos todavía ¿Eh? mucho 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 tema mucho lo tema
0: lo vamos a dejar aquí para, para la próxima
1: ¿eh? si quieres sí, amigo de decir que repasaremos primero en el próximo especial repasaremos primero la última película que nos quedó pendiente de Roger Moore y, y luego pasaremos con las dos películas que realizó Timothy Dalton y terminaremos repasando las primeras entregas de, de, Pierce, Bros de Pierce Brosnan eh, deciros ya solo queda deciros que tengáis un buen fin de semana y que la suerte, más que la suerte, que la fuerza os acompañe. Pues gracias y, a ti, y a ti también, gracias amigo.
0: A ti, amigo, también, por estar ahí, como siempre. ¿eh? Y que tengas un buen fin de semana de cine. La semana que viene y la siguiente serán programas especiales de la banda sonora de tu vida, donde ya hablaremos de un compositor italo-americano llamado Giancarlo eh, Michael Giacchino, y que sobre todo empezó en esa etapa de Pixar-Disney, haciendo bueno, maravillosas películas.
1: Un compositor también muy,
0: muy, interesante. muy
1: interesante.
0: Pues dejamos el tema central. Nos despedimos con el tema central de James Bond Tem. Hasta la semana que viene.
1: Adiós.